0: Köszönjük szépen. Jó volt ezeken az énekekkel, a segítségével megérkezni így a mai nap fókuszához is, meg ide is lelkileg. Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, aki itt van az házban, illetve aki esetleg online kapcsolódik hozzánk. Ma egy kicsit más lesz, mint ami szokott lenni az igé hirdetés helyett. Régen volt egy tradíció, hogy az emberek végigmentek a nagypéntek stációin. Ennek vannak olyan emlékei, amit nagyon sok településen még őriznek, ott láthatjuk ezeket a dombokat. Nem tudom, ti is gondolom a lakóhelyetek közelében láthatok már ilyeneket, Budaörsön is van egy ilyen. Ennek a gyakorlatnak az emlékét őrzik ezek. Vagy például a nagyon gazdag zenei örökségünk is mutatja, hogy mennyire nagy jelentősége volt annak, hogy nagypénteken kicsit kevesebb volt a prédikáció, és sokkal több volt az igével utazás. Azon, hogy mi is történt ezen a napon. Végigmentek az emberek ennek a stációin. A passió, mint műfaj, így született meg. Ugye a, kb. a negyedik század óta, először csak latin nyelven, aztán utána protestantizmus hatására a nemzeti nyelveken énekelni is kezdték ezeket. Bach ennek a, az egyik nagyon nagy mestere lett. Hogyha valaki a Máté vagy a János passiót végighallgatja, hát nem egy rövid dalgyűjteményről beszélünk, az gyakorlatilag a szentírás is szövegeket engedi közel magához a zenén keresztül. Ma valami ilyesmit szeretnék én is csinálni veletek. Nekünk már, ahogy benne vagyunk ebben, nem a sötétségben és a, a gyászban kell időznünk, hiszen beragyogja a mi ünneplésünket már a vasárnap hajnali feltámadásnak a dicsősége. Mégis része ennek a, a, a szenvedésnek, a fájdalomnak, a gyásznak a tudatosítása, de már azért ezzel a, ezzel a tudattal. Áldás lehet nekünk is, hogyha belépünk a, a nagypénteknek az eseményeibe, és kísérjük az Úr Jézusnak az útját, ahogy végigment ezen a napon, és formálhatja az életünket, ahogy így lélekben kapcsolódunk hozzá. Ma úgy készültem, hogy én úgy, le, úgy lennék most jelen, mint egy idegenvezető, Igéket fogok olvasni, megteszünk így egy ilyen lelki, szellemi és spirituális utat együtt, és ezekhez az igékhez röviden egy kontextust fogok teremteni, és néhány háttér dolgot mondok ugyan, de a legtöbb, amit tenni fogunk, hogy konkrét bibliai helyeket fogok olvasni. És ahogy az idegen vezető ezt megteszi a, a csoportjával, hogy elmondja, hogy hol vagyunk, mit kell erről tudni, és utána engedi, hogy az emberek bejárják a helyet, Hatással legyen rájuk, szemlélődjenek, megfigyeljék, hogy mi is van ott, és történjen bennük valami, ugyanezt szeretném én is tenni. Úgyhogy ma sok ige lesz, és kevés prédikáció, talán itt tudnám műfajilag meghatározni, hogy mire számítsatok ma. Ehhez ti is kelletek. Próbáljatok most úgy jelen lenni, hogy maga a bibliai szöveg, ahogy olvassuk, ahogy hallgatjátok, engedjétek meg, hogy elkezdjen bennetek dolgozni. Némi kevés magyarázattal vagy háttérinformációval. Ma estének én azt a címet adtam, hogy Nagy Péntek egyenlő ugyanaz a drámai nap, de három világban. És arra utalok ezzel, hogy a Bibliát olvasva Nagypénteknek három helyszíne bontakozik ki előttünk. Ha bebarangoljuk azt, amit a Biblia bemutat Nagypéntekről, akkor három helyszínre hív meg bennünket, és ez a helyszín ez nem a legjobb kifejezés, mert ebből kettő minimum a titkoknak és a misztériumnak a földje. Mert az egyik a menny lesz, a másik meg a holtak birodalma. És a, az első, amivel foglalkozunk, az pedig a föld, a mi bolygónk, a mi otthonunk. Úgyhogy kezdjük ezzel, de előtte imádkozzunk. Úr Jézus, szeretnénk most a Te lelked segítségével veled utazni, ezt a napot megnézni, ránézni, belekerülni, belecsöppenni, résztvevőjévé válni, amit Te értünk végigcsináltál. Kérünk, hogy közben Te szólj hozzánk a Te lelked által. Köszönjük a Te ígédet, amiben ott van az erő és a hatalom, hogy formálja a mi szívünket. Szeretnénk most érted itt lenni, és kérünk, hogy, hogy amit Te elterveztél, amire Te készültél, azt vidd vid végbe bennünk a mi szívünkben. Ámen. Szóval az első helyszín, ahova hívlak benneteket, ez a, a, az otthonunk, a Föld, ez a bolygó, ahol az emberiség él, amit ajándékba kaptunk Istentől. Mi történt ezen a bolygón, nagypénteken? Két síkon szeretném, hogyha így haladnánk. Az első az az emberiségről szól, a legfontosabb összefüggésekben vizsgázik nagypénteken az emberiség. Nagyon fontos dolgok van. És szeretném, ha ezzel egy picit időznénk és gondolnánk erre. Ezzel párhuzamosan Isten is véghez viszi a megváltást egészen a célig, ugyanitt a Földön. Úgyhogy szeretném, hogyha ezzel indítanánk. Tehát az emberiség mire megy a jó és a gonosz közötti harcban, drámai harcban, a saját szerepével? Hogy van jelen az emberiség ebben a küzdelemben, ami nagypénteken válik a legerőteljesebbé, a leghatalmasabbá? Az emberiségnek az életét különböző intézmények és értékek rendszerében éli. Ezekben megjelenik sok nagyon fontos dolog. Megjelenik benne az ember, mint erkölcsi lény, megjelenik benne az ember, mint kreatív lény, hiszen Isten az eltettőt megjelenik, mint közösségi lény, megjelenik, mint cselekvő, aki hatással van, és megjelenik egy olyan lényként, aki erővel rendelkezik, hogy megküzdjön számára fontos értékekért. Szóval itt vannak ezek az intézmények, amik az emberiségnek a nagy vívmányai, olyanok, mint a jogrend, az államigazgatás, és itt vannak az értékek, mint a lelkiismeret, Megjelenik nagy pénteken egy nagyon fontos, fókuszált téma ez az érték, ami az embernek a méltóságát adja, és megjelenik a barátságban az önzetlen szeretet. Szóval szeretném, ha megnéznénk, hogy mi lesz, mi lesz ezekkel. Nagy pénteken ezek az emberi társadalmak életét meghatározó, nagyon fontos és konkrét dolgok vizsgáznak, megjelennek és vizsgáznak. Az ember az őt teremtő Istentől elszakadva, elidegenedve, tőle távol. Mire tud menni ezekkel a víványokkal és ezekkel az értékekkel? Segíti-e az embert az állatalt létrehozott ilyen intézményrendszer és az értékek ebben a küzdelemben? Az első ilyen intézmény, amit a Szentírásban látunk, ez a vallás. A vallásvilága. Minden társadalomban nagyon nagy jelentősége van ennek. Itt megjelenik úgy, mint Izraelnek a, a hite, Ugye egy olyan büszke népé, akik, akik büszkék arra, hogy ők a kiválasztottak, és emiatt sokszor magukat sokkal különnek is tartják, és más népek fölé helyezik, például a páromai római levélben nagyon erősen vonja ezt az attitűdöt. Nos, hogyha ránézünk erre a jó és a rossz harcában, mire elég, a vallás az emberiség számára. Ugye a vallás az arra hivatott, hogy segítse az embert az Istennel való kapcsolatában élni, abban elmélyülni. És valahogy ebben helytállni, de teljesen a gonosznak a játékszerévé válik. Jézus szenvedésének és halálának a fontos elézménye pont itt indul el. A vallásban, a vallásban, mint intézményben. Máté 26.3.4 Ekkor összegyűltek a főpapok az írástudokkal és a népvénei kajafás főpap palotájában és megegyeztek abban, hogy Jézus csellel elfogják és megölik. Jézus csütörtöktől péntekre víradó éjszaka elfogják a gecsemánékerdben, és Annás az előző főpapházába viszik. Nem ő az éppen regnáló főpap, ő volt az előző. János 181214 14. A katonai csapat, az, az ezredes és a zsidók templomszolgái ekkor elfogták Jézust és megkötözték. Először Annáshoz vitték, ez ugyanis apósa volt Kajafásnak, aki a főpap volt abban az esztendőben. Kajafás volt az, aki azt tanácsolt a zsidóknak, hogy jobb, ha egy ember hal meg a népért. Jézust kihallgatja Annás az ő palotájában, még Csütörtökről péntekre víradó éjszakában vagyunk, mivel semmivel nem megy vele, majd a kajafáshoz. De azt olvassuk. A főpap pedig tanítványai és tanítása felől kérdezte Jézust. Jézus így válaszolt neki. Én nyilvánosan szóltam a világhoz, és mindig a zsinagógában és a templomban tanítottam, ahogy a mindannyian össze, ahol a zsidók mindannyian összejönnek. Titokban nem beszéltem semmit. Miért kérdezel engem? Kérdezd meg azokat, akik hallották, mit beszéltem, íme ők tudják, mit mondtam. Amikor ezt mondta, az ott álló szolgák közül az egyik arcul ütötte Jézust, és így szólt. Így felelsz a főpapnak? Mire Jézus így válaszolt neki? Ha rosszat mondtam, bizonyítsd be, hogy rossz volt. Ha pedig jót mondtam, miért ütsz engem? Annás ezután elkülde őt, megkötözve Kajafáshoz, a főpaphoz. Ezután összeül a nagy tanács Kajafásnál, a vallási elit. Ők voltak elvileg azok az emberek, akik a legjobban értették Isten akaratát, minden ember közül, elvileg. A legelkötelezettebbek voltak abban, hogy a szerint éljenek, és másoktól is megköveteljék ezt. Ők voltak azok, akik ekkor... Az emberek lelkéért felelősséget vállaló lelki vezetők voltak. Mi történik? Mit kezdenek ezzel a felhatalmazottsággal? Márk Evangélium a 14. fejezet 53-65. Ekkor Jézust a főpaphoz vitték, és oda gyülekeztek a főpapok, a vének és az írástudók mind. A főpapok pedig az egész nagy tanáccsal együtt bizonyítékot kerestek Jézus ellen, hogy halálra adassák. Adhassák, de nem találtak. Sokan tettek ugyanellene hamis tanúbizonyságot, a vallomások azonban nem egyeztek. Ekkor előálltak néhányan, és ezt a hamis vallomást tették ellene. Mi hallottuk, amikor ezt mondta. Én lerombolom a kézzel alkotott templomot, és három nap alatt mást építek, olyat, amit nem emberi kéz alkotott. De vallomásuk így sem egyezett. A főpapak kör középre állt, és megkérdezte Jézustól, semmit sem felelsz arra, amit ezek ellened vallanak? Ő azonban hallgatott, és nem válaszolt semmit. Ismét megkérdezte őt a főpap, és így szólt hozzá, te vagy a Krisztus, az áldottnak a fia? Jézus ezt mondta, én vagyok. És meglátjátok az ember fiát, amint hat a hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhőiben. A főpapere megszagatta a ruháit, és így szólt. Mi szükségünk van még tanukra? Hallottátok az Isten káromlást? Mi a ti véleményetek erről? Azok pedig együttesen kimondták az ítéletet, hogy méltó a halálra. Akkor némelyek elkezdték őt köbdösni, arcát betakarni és ütlegelni őt, és ezt mondták neki. Most prófétáj A szolgák is verték őt. Máté 27.1-2, amikor megvíratt a főpapok és a népvénei valamennyien azt a határozatot hozták Jézus ellen, hogy halára juttatják. Azután megkötözték, elvitték és átadták Pilátusnak a helytartónak. Majd visszatérünk a helytartóhoz, de menjünk tovább azzal, hogy a vallás hova jut, mire elég. A következő epizóda, ahol a vallás képviselőit ott látjuk a nagypéntekben, az a politika világa volt. Mivel Jézust ki akarták végezni, de hiába folytattak le ellene egy koncepciós pert, és hozták meg a döntést, hogy halára ítélik őt, nem volt joguk kivégezni, ezért a vallás a politika segítségét kérte ebben. Döbbenetes az, hogy közben milyen cinizmussal ügyelnek a saját vallási tisztaságukra, ceremoniális tisztaságukra, miközben az egyik legaljasabb játszmát játszák. János 18 -28 31. Jézust kajafástól a helytartóságra vitték. Kora reggel volt. Akkor vitték maguk, akik vitték, maguk nem mentek be a helytartóságra hogy ne legyenek tisztátalanokká, hanem megehessék a húsvéti vacsorát. Pilátus akkor kijött hozzájuk az épület elé, és megkérdezte, milyen vádat emeltek ez ellen az ember ellen. Ezt válaszolták. Ha ez, ember, ha ez az ember nem volna gonosztevő, nem adtuk volna át neked. Pilátus erre ezt mondta nekik. Vigyétek, vigyétek el ti, és ítéljétek el a törvényetek szerint. A zsidók így feleltek. Nekünk nincs jogunk megölni. Milyen érdekes, milyen frajdi elszólás. Nem arról van szó, hogy nincs jogunk elítélni, nincs jogunk megölni. Az ítélet már megszületett. És nem ez a lejtő alja, itt nem ér véget a vallásnak a, az ülléseit nagypénteken, ahogy vizsgázik. Amikor a bírói szerepben lévő Pilátusa a jogrend alapján felmenteni az ártatlant, a vallás képviselői politikai zsarolással és a tömegek hergelésével nyomást gyakorolnak rá a döntéshozóra. Azt olvassuk a János 19-ben. Ettől fogva, Pilátus igyekezett őt szabadon bocsátani, de a zsidók úgy kiáltoztak, így kiáltoztak. Ha ezt szabadon bocsátod, nem vagy a császár barátja. Aki királyá teszi magát, az elleneszegül a császárnak. Márk a 15. A főpapok azonban felbújtották a sokaságot, hogy inkább barabbást elbocsátását követeljék. Pilátus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: Mit tegyek akkor azzal, akit a zsidók királyának mondotok? Azok itt ismét felkiáltottak: Feszítsd meg! Pilátus megkérdezte tőlük: De mi rosszat tett? Azok pedig még hangosabban kiáltották: Feszítsd meg! Az ember azt gondolná, hogy itt van a lejtő alja, de nem. Még mindig van lejjebb. Azt gondolnánk, hogy miután megszületett a döntés, hogy Jézust megölik, kivégzik, megnyugszanak a kedélyek, és megelégszenek azzal, hogy Jézust megkénozták, és megölték. De nem, nem csillapodik a bosszúszony, ott látjuk őket a következő epizód, azok között, akik kár örömmel nézik végig Jézus utolsó kínlódásait a kereszten és az ő halálát, és gúnyt belőle. Máté 27, 41, 43 Hasonlóan a főpapok, főpapok is gúnyolódva mondták az írástudókkal és a vénekkel együtt. Másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni? Ha Izrael királya szájol, le most a keresztről és hiszünk benne. Bízott az Istenben, szabadítsa meg most, ha akarja, hiszen azt mondta, Isten fia vagyok. Összegezzünk. Mi derül ki nagypénteken az emberről, mint vallásos lényről? A vallásos ember a vallás nevében Istenre hivatkozva Istennel szembe helyezkedik, és a gonosznak az oldalára áll. Ez kihozóanító dolog. Minden hívő embernek gondolkodni kell ezen. Miért? Mert a vallás nem tudta megvédeni ezeket a vezetőket a kicsinyes féltékenységüktől, a hatalmuk féltésétől és a rövidtávú politikai haszonszerzésnek a vágyától. Nem tudta megvédeni őket. A vallás nagypéntekkel leszerepelt önmagában, ha nincs mögötte egy valódi élő kapcsolat Istennel, akkor a gonosznak a játékszerévé válhat. Azóta is a történelem dokumentálja ezt. Nagyon sok gonosságot követtek el ezen a földön a vallás nevében. Mi keresztények sem vagyunk kivételek, a mi történelmünkben is benne van. A vallás nem tud megmenteni bennünket a gonoszszal szembeni harcban, ha nincs mögötte egy élő valódi kapcsolat Istennel. Tehát elküldik Pilátushoz, mondhatnánk, hogy akkor reménykedjünk, mert ahol a vallás elbukik, talán a jogrend még győzhet. Ez a második intézmény, a híres római jog, ami most is sok jogrendnek az alapjájú szolgál, vizsgázik nagypénteken. Pilátus képviseli ezt. Ugye a római jog egy hatalmas birodalom életét határozta meg, azt a viszonyrendszert, ahogy az emberek és a különböző nemzetek együtt éltek. Sokféle szempontból szabályozta kiszámíthatóvá és biztonságossá tette az életüket. A rómaiak erre egyébként nagyon büszkék voltak, meg voltak győzödve róla, hogy a világ enélkül, a híres római jog nélkül a káoszba fulladt volna. Na lássuk, hogy az emberiségnek ez a jelentős vívmánya képes-e a jó és a rossz harcában segíteni az embert a jó oldalra állni. Röviden, ha összegezzük, akkor azt látjuk, hogy Pilátus a kihallgatás alatt a következőkre jutott. Egy. Jézus ártatlan. Kettő. A vezetők irítségből akarják eltenni lábalól. Három, ezért neki, aki a jogrendnek az őre, az lenne a dolga, hogy megvédje Jézust, és szabadon engedje. Egyébként erre három kísérletet is tesz. Lukács 23. 13. 14. Ekkor Pilátus összehívta a főpapokat, a vezetőket és a népet, és így szólt hozzájuk. Ezt az embert elém hoztátok azzal, hogy a népet félrevezeti. Íme én előttetek vallattam ki, és nem találtam ebben az emberben egyet sem, azok közül a bűnök közül, amelyekkel vádoljátok. De még Heródes sem, mert visszaküldte hozzánk. Láthatjátok, hogy semmi halára érdemlő dolgot nem követett el. Megfenyítem tehát, és elbocsátom. De mit látunk? A híres római jog elvérzik, a politikai nyomásgyakorlás eléri a célját. Lukács 23, 20-25. Pilátus ismét szólt hozzájuk, mert szerette volna szabadon bocsántani Jézust. De ezek kiáltoztak. Feszítsd meg, feszítsd meg őt! Ő azonban harmadszor is odafordult hozzájuk. De hát mi rosszat tette ez? Nem találtam benne semmiféle halált érdemlő bűnt. Megfenyítem tehát, és elbocsátom. De azok hangos kiáltozásokkal sürgették és követelték, hogy feszítsék meg, és kiáltozásuk győzött. Pilátos ekkor úgy döntött, hogy legyen meg, amit kívánnak. Szabadon bocsátotta azt, akit kértek, aki lázadásért és gyilkosságért volt börtönbe, vetve Jézust pedig kiszolgáltatta akaratuknak. Mi derül ki az emberről tehát, aki abban is látja az önmaga méltóságát, hogy az igazság és a jog mentén képes élni az életét? Amikor az a kérdés, hogy a jó és a rossz harcában az ember a jogrendel, mire megy, akkor azt látjuk, hogy a legjobb szándék mellett is az kevésnek bizonyul. Elvérzik. Az ember ezzel az eszközzel a kezében. Nagy pénteken kiderül, hogy a jogrend magában nem segít a gonosz elleni küzdelemben. Ha csak ennyink van, bajban vagyunk. Egy rövid epizód erejéig látjuk működni a híres államigazgatást is. Ez egy másik nagyon komoly intézmény. Társadalmak nem tudnának működni enélkül. A híres római államigazgatás. Ugye ez arra hivatott, hogy megfelelő eljárásrend az ügyek intézése során a megfelelő mederben tartsa az ügyeket, hogy a közjót szolgálják, és az igazság győzedelmeskedhessen különböző helyzetekben. Emiatt senki nem járhat el önkényesen, a megfelelő hivatali út és az eljárási rend biztosítja azt, hogy az igazság és a közjó érvényesüljön. Amikor kiderül Pilátus számára, hogy Jézus galileai, Elküldi az ünnepek miatt éppen Jeruzsálemben tartózkodó Heródeshez. Azt remélte, hogy ezzel kivonhatja magát ebből a számára vállalhatatlan ügyből. Nagy pénteken azonban kiderül, hogy a rendszer sem védi meg az embert a bukott természetéből adódó erkölcsi bukástól. Lukács 23.67. Pilátus ezt hallva megkérdezte, hogy Galileából való -e ez az ember. Amikor pedig megtudta, hogy Heródes hatósága alá tartozik, átküldte Heródeshez, aki szintén Jeruzsálemben tartózkodott ezekben a napokban. Lukács 23.11. Heródes pedig katonai kíséretével együtt megvetően bánt Jézussal. Kigúnyolta, fényes ruhába öltöztette, és visszapülte Pilátushoz. Ott van ez az emberi vívmány, hatalmas rendszerek, amik társadalmak működését lehetővé teszik. Nem látunk mást ebben a történetben, csak azt, amit mi sokszor tapasztalunk, az aktatologatást, a felelősség áttolását. Nagy péntek drámájában vizsgázik az emberiségnek ez a vívmánya is, és elbukik. Végül ott van egy másik intézmény, a negyedik az erőszakszervezetek, minden társadalomban ott vannak, fontos szerepük van. A katonák szimbolizálják azt, hogy az ember képes küzdeni, harcolni, az erőt használni annak érdekében, hogy a számára fontos értékeket meg tudja védeni, és érvényre tudja juttatni. Hogyan vizsgázik az ember ebből a szempontból nagypénteken? Kétféle fegyveres testületet látunk nagypénteken, ők kapnak szerepet, az egyik a templomőrség, a másik a római hadsereg. Az egyik fölött a főpapok és a nagy tanács rendelkezik, a másik fölött a helytartó. Ha röviden akarom összegezni, azt látjuk, hogy ők két dolgot tesznek. Az egyik, ami olyan sokszor megtörténik, és most is látjuk sajnos a háborúkban, hogy bevonódnak a tömeghisztériába, és maguk is gúnytűznek Jézusból, és bántalmaznák őt, pedig nem ez lenne a dolguk de belesodródnak ők is. A másik, hogy gondolkodást nélkül végrehajtják az uraiknak a parancsát, legyen az a kínzás vagy a kivégzés. János 19.2.3. A katonák tövisből koronát fontak a fejére, tették, és bíborruhát adtak rá. Oda járultak hozzá, és ezt mondták. Üdvözlés, zsidók királya! És arculütötték. ütötték. Ezzel együtt mégis... Megdöbbentő, de a kivégző, osztagot vezető pogány százados az egyetlen szereplő nagypénteken, aki megérti, hogy ki az, aki a kereszten meghalt, akkor még senki más nem mondott ilyen hitvallást, mint ő. Márk 15.39. Amikor a százados, akivel vele szemben állt, látta, hogy így lehelte ki a lelkét, ezt mondta, bizony ez az ember Isten fia volt. Szóval, ha összegezni akarjuk, hogy a nagypéntek mit tett ki ilyen szempontból rólunk, akkor azt látjuk, hogy az ember, mint harcos, elbukik nagypénteken. Van erőnk, képesek vagyunk harcolni, általunk fontosnak tartott ügyekért, dolgokért, értékekért. De a nagypénteki dráma kiderítette azt, hogy akinek a hivatása, hogy az erőt használja, az a gonosz hatalmával szemben gyengének bizonyul. És ezt sokszor látjuk a történelmben. Szóval nagypénteken az emberiség vizsgázik ezeken a nagy keresztül, ezeken az intézményeken keresztül. De nem csak ezeken keresztül, hanem olyan értékeken keresztül is, amikre úgy gondolunk, hogy az embert emberé tesz és az méltóságát megadja. Az egyik ilyen a lelkismeret. A lelkismeret kitüntetett figyelmet kap nagypénteken. Négy olyan epizód van, ahol láthatjuk működni. Nagy, négy érdekes, nagyon érdekes momentum. Az első ilyen momentum Pilátusnak a felesége. Az ő szerepe az, hogy bemutassa valahogy azt, hogy a jó és a rossz küzdelmében való szerepvállalásban az ember honnan tudna elvileg erőt meríteni, támogatást kapni. Máté 27.19. Amikor pedig Pilátus a bírói székbe ült, felesége ezt üzente neki. Ne avatkozz ennek az embernek a dolgába, mert sokat szenvedtem ma álmomban miatta. A másik ilyen epizód Pilátusé, akinek a felesége ezt üzente. Pilátusnak is működik a lelkismerete. Látjuk ezt abból is, hogy háromszor is kísérletet tesz arra, hogy Jézust megmentse, hogy felmenthesse őt. Végül ő mégis annak a bizonyítéka nagypénteken hogy az Istentől elidegenedett ember sokszor dönt úgy, hogy szembefordul a saját lelkismeretével is, ha úgy érzi, hogy ez az érdeke, és ebből származik a haszna. De igyekszik ilyenkor is önmagát megnyugtatni. Máté 27-24. Mikor Pilátus látta, hogy nem ér el semmit, sőt, a forrongás még nagyobb lesz. Vizet hozatott, megmosta a kezét a sokaság szeme láttára, és így szólt. Ártatlan vagyok ennek az igaz embernek a vérétől, Ámti, ti lássátok. De a lelkiismeret nem segítette őt, hogy abban a szerepben, ami az övé volt, amit a római birodalom ráruházott, felhatalmazott, hogy döntsön bíróként, hogy mi igaz és mi nem. Abban az igazságot érvényesítse. A harmadik epizód, ahol látjuk a lelkiismeretet elvérezni, az Júdásnak a. A története. Júdást a, a gonosz, sötét misztérium a lengi körül ezekben a napokban. Ő akárhozat fia, hogy Jézus hívja őt. Miután a 30 ezüstér elárulta Jézust, felébredt a lelkiismerete, és ezt olvassuk Máté 27 38. Amikor pedig Júdás, aki őt elárulta, látta, hogy elítélték, megbánta a tettét. Visszavitte a harminc ezüstöt a főpapoknak és a véneknek, és ezt mondta. Vétkeztem, mert ártatlan vért árultam el. De azok ezt mondták. Mi közünk hozzá, te dolgod. Csak egy zárójelm, Milyen érdekes. Nem azt mondták, mi meg vagyunk győződve róla, hogy jól döntöttünk, és nem ártatlan. Hanem a cinizmus szólal meg. Mi közünk hozzá, a te dolgod. Erre ő a templomba hajítva az ezüstöket eltávozott, ment és felakasztotta magát. A főpapok pedig felszették az ezüstöket, és így szóltak. Nem szabad ezt a templom kincséhez tennünk, mert vérdíj. Azután határozatot hoztak, és megvásárolták belőle a fazekas mezejét az idegenek számára temetőnek. Ezért hívják ezt a mezőt a mai, napok is, mai napig is vérmezőnek. Júdás sajnos arra példa, nagypénteken, hogy a jó és a rossz drámai harcában a gonosz képes még a lelkismeretünket is ellenünk használni. A negyedik epizód Péter lelkismeretéről szól. Ő arra példa nagypénteken, hogy, hogy ebben a drámában a kegyelem képes a lelkismeretet abba az irányba terelni, hogy az ember bűnbánatra jusson. Lukács 22-61-62. Ekkor megfordult az Úr, és rátekintett Péterre. Péter pedig vissza, visszaemlékezett az Úr szavára, amikor ezt mondta. Ma mielőtt megszólal a kakas, Háromszor tagasz meg engem. Azután kiment, és keserves sírásra fakadt. A kegyelem, ami megmentette Péter lelkét a lelkismeretén keresztül, ez Jézusnak ez a tekintete volt. Elkapta Péter tekintetét, ezen keresztül a lelkismeretét. Szóval összegezzünk, a lelkismeretet nagy kincs. Tudjuk ezt, a modern ember nagyon tudja ezt olyannyira, hogy, hogy alapjogokkal védi a lelkiismeret szabadságát. A nagypénteki dráma azonban rámutat arra, hogy a lelkiismeret nem elég arra, hogy az ember győzni tudjon a gonosszal szemben. A lelkiismeret, ha engedjük a kegyelemnek, hogy hasonl arra elég, hogy bűnbánatot tartsunk. Ahhoz, hogy győzzünk, valami több kell. Végül az utolsó emberi érték, ami vizsgázik pénteken, itt a Földön az a szeretet, annak is egy speciális formája a barátság, az önzetlen szeretetnek egyik megnyilvánulása, aminek a szerves része a hűség, a bátorság, a szolidaritás. Az emberi barátság hogy vizsgázik? Jézus nagy méltóságra emelt ezt a kérdést az ő és a tanítványok kapcsolatában. Nem véletlen fontos szereplője a nagypénteknek. János 15.14.15 15. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, hogy mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én atyántól, tudtulattam nektek. De mire elég ez a barátságban megnyilvánuló szeretet? Vajon képes lesz-e hűséges lenni, elég bátor lesz-e szolidaritást vállalni? Máté 26.35. A szándék megvolt. Péter így válaszolt. Ha meg is kell halnom veled, akkor sem tagadlak meg téged. Ugyanígy beszélt a többi tanítvány is. Máté 26.56 és a 73.75. Akkor a tanítványok mind hagyták őt és elfutottak. Kis idő múlva az ott áldogálók mentek oda, és így szóltak Péterhez. Bizony, közülük való vagy te is, hiszen a kiejtésed is elárult téged. Akkor átkozódni és esküdözni kezdett. Nem ismerem azt az embert, és nyomban megszólalt a kakas. Péter visszaemlékezett Jézus szavára, aki ezt mondta neki. Mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Azután kiment onnan, és keserves sírásra fakadt. Szóval a nagypénteki dráma rámutat arra, hogy az ember természetes szeretete, akkor is, hogyha valóságos, akkor is, ha komolyan gondolja, nem lesz elég a gonoszsal szembeni harcban. Amire még szükség van ahhoz, hogy a szeretet gyávasak helyett bátor legyen, a tagadás helyett hitvalló legyen, az elhatárolódás helyett szolidaritást vállaljon, közösséget vállaljon, az valami több. Amire szüksége van az embernek, ahhoz, hogy a gonosz elnyomó ereje elől megmenekülhessen és szembefordulhasson vele, pont az történik nagypéntek másik oldalán, itt a Földön. Azzal párhuzamosan, ahogy az emberiség vizsgázik, Isten is céljába viszi az ő megváltott tervét. Vagyis miközben a Földön zajlik ez az egész dráma, a közben egy csodálatos folyamat is végigmegy. Láthatjuk, hogy Isten hogyan harcol Jézus által, a gonosz ellen, és győz másképp, mint ahogy mi számítanánk rá, és hogy az emberi logika ezt lehetővé tenni. pénteknek az előzménye még a mennyben egy különleges párbeszéd, amiben belehallgatózhatunk a zsidók levélen keresztül. A levél levél 10 5 10. Az atya és a fiú párbeszédébe hallgatózunk bele. Ezért, amikor eljön a világba, így szól, mint a fiú. Áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nekem. Égő és bűnért való áldozatot nem kedveltél. Akkor ezt mondtam, íme itt vagyok, amint a könyvtekesben megvan írva rólam, hogy teljesítsem az akaratodat, Istenem. Előbb azt mondta, áldozatot és ajándékot, égő és bűnért való áldozatot nem akartál, nem is kedveltél. Ezeket a törvény szerint mutatják be. De azután így szólt, "íme, itt vagyok, hogy teljesítsem a te akaratodat. Megszünteti az elsőt, hogy helyébe állítsa a másodikat. Azaz, azaz az ő akarata szentelt meg minket Jézus Krisztus testének feláldozása által, egyszer s mindenkorra. Ezt hirdették a proféták is előre. Nagyon-nagyon sok profécia szól Jézusnak az életéről, és még több a haláláról. Csak egyet kiragadva, Ézsaiás 53-ból. Megvetett volt, és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtja és kínozza, pedig a mi védkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. Ezzel összhangban beszélt Jézus is végig magáról, hogy miért jött, mi a küldetése, mi az, amit be kell töltenie. Máté 2028 mint ahogy az ember fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságú sokakért. És most az utolsó hangos szó, ami elhagyja Jézus száját a kereszten, mi? Elvégeztetett. Elvégeztetett. Az eredeti szöveg egy olyan fordítást is megenged, hogy célba ért, megvalósult, megtörtént. János 19, 28, 30. Jézus ezután, tudva, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, így szólt, szomjazom. Volt ott egy ecettel teli edény, egy szivacsot ecettel megtöltve, izsopra tűzték, és odaadták a szájához. Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta, elvégeztetett, és fejét lehajtva kilehelte a lelkét. Hogy mit is jelent ez, hogy elvégeztetett, amit Jézus értünk vállalt, és ami itt megtörténik ebben a pillanatban, arról később Péter Apostor így ír, 1 Péter 1.18.20. Tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életmódotoktól, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtlen báránynak, Krisztusnak a vérén, én ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén jelent meg, értetek. Az evangéliumok bemutatják a teremtettségnek is a megrendülését. Nagyon érdekes, hogy, hogy nem csak az emberek világában zajlik valami, hanem az egész teremtett valóság is meg abba, ami nagy, nagypénteken történik. Lukács 23.44-45. 12 órától egészen 3 óráig sötétség lett az egész földön. A nap elhomályosodott, Máté 27.51, és íme a föld megrendült, és a sziklák meghasadtak. Ekkor valami történt a mennyben, mert a templomban, ami annak a földi képmása, a kárpit ketté szakadt. Azt olvassuk, Máté 27.51, és íme a templom kárpitja felülről az aljáig ketté hasadt. Ugye a kárpit az a függöny, ami a szentek szentjét elválasztotta a többi helységtől a templomban. Istennek a közvetlen jelenlétének a helyét szimbolizálta ez a hely. A bűnbeesés után az édenkertjének a bejáratát Isten elzárt az ember elől. Utána a kiválasztott nép életében egy nagyon nagy ajándék megtiszteltetés és előrelépés volt, hogy a szentek szentjébe évente egyszer közülük legalább egy ember bemehetett Isten elé a nép nevébe. És itt azt olvassuk, hogy ez a kárpit, amin a főpap egyszer egy évben beléphetett, ketté szakadt. Jézus kereszt halála, ami örök és tökéletes áldozat volt, egyszer s mindenkorra megnyitotta az utat nekünk. Mit jelent ez? Megint csak a zsidókhoz levél azt mondja, tizedik fejezetben. Atyám fiai, teljes bizalmunk van a Szentében való bemenethez, Jézus Krisztus vére által azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk a kárpit, vagyis az ő teste által. Tehát van egy titokzatos egyidejűség a Biblia szerint, történik valamit a Földön, de ezzel egy időben történik valami, amennyiben fogalmunk sincs, hogy hogyan. Ez egy titok. De tudhatunk róla, mert a kinyilatkoztatásban Isten betekintést enged nekünk. Úgyhogy a másik helyszín, ahova hívlak benneteket, az már ez, amint a zsidókhoz levél kezdett mondani, a nagypéntek a mennyben. Hogy nézett ki? Ami a földön, a kereszt, az a mennyben az oltár. A földön egy kigunyolt és egy megkínzott ember szenved, és végül meghal. Ugyanaz a valaki a mennyben, az áldozatot bemutató főpap, és az áldozat a tökéletes Páska bárány egyben. Zsidókhoz levél Hívlag meneteket megint, csodálatos dolgokat mond el erről. Zsidók 9.12. Nem is bakok és bikák vérével, hanem a tulajdon vérével ment be egyszer mindenkorra a szentébe, és örökváltságot szerzett. 24-26. Mert nem emberkéz alkotta szentébe, az igazi képmásába ment be Krisztus, hanem magába a mennybe hogy most megjelenjen az Isten színe előtt értünk. Nem is azért ment be, hogy sokszor áldozza fel önmagát, ahogyan a főpap megy be évente a szentébe másférével, mert akkor sokszor kellett volna szenvednie a világ kezdete óta. Most azonban egyszer jelent meg az idők végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. Szóval zajlik valami a földön, és közben zajlik valami a legyver. Nehéz megmondani, hogyan. De történik. És ez egy jó hír. És ez is nagy péntekhez tartozik. De van egy másik helyszín is, ami a nagypénteken előjön a Bibliában. A földön és a mennyen kívül Jézus a halálon keresztül még egy másik birodalomban is megfordult. Az egyetemes apostoli hitvallás így foglalja össze a kereszténységnek a hitét ezzel kapcsolatban. Jézusról, ahogy beszél, hogy szenvedett poncius pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. alászált a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül. Tehát nézzünk rá egy kicsit erre, hogy mi tudhatunk -e erről a nagypéntek és a túlvilág. Ez egy titokzatos harmadik helyszín, megint csak úgy vagyunk, hogy hogy sok mindent nem tudunk, nem értünk, de mégis vannak villanások a Bibliában, és ezt próbálta összefoglalni a hitvallás is valahogy. Jézus teste még pénteken betették, ugye abba a sírba, ami ott volt nem messze a keresztfeszítés helyétől, egy barlang sírba, fölmerült sokakban a kérdés szerintem már akkor, hogy, hogy és mi van Jézus lelkével. Na erről nagy vita zajlik, ebben most nem akarok belemenni, de néhány olyan dolgot szeretnék bemutatni nektek. Ezzel a vitával kapcsolatban, ami most érdekes lehet, utána nézhetek egy kicsit, ha valamelyik érdekessé válik. Először is vita tárgya, hogy mit értsünk a pokol alatt. Tehát amikor azt mondja itt az apostoli hitvallás, hogy, hogy szálló alá poklóra, mit értsünk ez alatt. Ez a hitvallás, az létezett görögül is és latinul is. Görögül nem a pokol szó van a szövegben, hanem a hádész a holtak hazája a holtak tartozkodási helye. A latin szöveg viszont a pokolszót használja. De sokan kutatók figyelmeztetnek minket arra, hogy akkor, mikor ez a hitvallás keletkezett, és amikor ez a betoldás bekerült, mert sokan azt gondolják, hogy nincs is benne az eredetibe, bár ezt se tudjuk, mert az nincs meg nekünk. Akkor még a pokolszót általános értelemben arra az állapotra, vagy arra a helyre használták, ahol a holtak vannak. Tehát még nem feltétlenül csak a szenvedés helyét jelentette. Tehát a túlvilágnak a Bibliában megfigyelhető, hogy van egy ilyen idézőjelbe vett földrajza. Több vidéket is ismer a Szentírás a holtak hazájában. Egyrészt ugye a Seol, a Hádész, ez az, ahol a, a halálbirodalma, ahol a holtak vannak. De azon belül ismerjük az Ábrahám kebelét, Jézus beszél egy példázatban erről, és beszél Jézus a paradicsomról is, ugye az egyik latorra a pont, amelyik jobb kezde felől van, hogy ma velem leszel a paradicsomban. Ez is a holtak hazájának egy helye, ebben a földrajzban egy terület, valami, egy állapot. És beszél az ige a börtönről is, vagy a gyehennáról is, a szenvedésnek a helyéről. Ebből főleg a katolikus egy nagyon kifejlett túlvilági földrajzot hozott létre, a Dante isteni színjáték ezt részben leköveti, attól némileg eltér, de egyáltalán nem úgy gondoltak rá, hogy a modern ember ma erre gondol. A végkifejlet ennek az egésznek minden esetre az a jelenések könyve szerint, a 20. fejezet 10-14-15. Jelentsen is akármit, a végén a sátán a fenevad, a hamis és a pokol a tűznek tovább vettetik. Ott lesz a vége. Vita van arról is, hogy ez a pokorra szállás, ez Jézusnak a megaláztatásának az utolsó stációja, vagy éppen ellenkezőleg a megdicsőülésének az első állomása. Akik úgy gondolják, hogy ez a megaláztatásának az utolsó fázis. Ugye Filippi Levélnek a Krisztus Himnusz egy ilyen útvonalat ír le hogy Jézus emberé lett, megüresítette magát, megalázta magát, engedelmes volt egészen a kereszt halálig, és ezért az atya fölmagasztalta őt, megdicsőítette is, egy olyan nevet adott neki, amire mindentérnek meg kell hajolnia. Szóval vita van arról, hogy akkor ez most a megaláztatás utolsó fázisa, vagy a megdicsőlés első fázisa. Akik azt gondolják, hogy ez a megaláztatás utolsó stációja, azt mondják, hogy Jézus elszenvedte értünk, még a pokol kínjaiit is, amit nekünk kellett volna. A, a másik vélemény azt mondja, hogy Jézus már az a megdicsülés első stációjaként ment be, és a győzelmét hirdette ki. Én nem tudom eldönteni, nem voltam ott. Nekem mind a kettő tetszik egyébként, hogyha ott fejezte be, és egyben ott kezdte el. De valami történt. Végül komoly vita van arról is, hogy csak átvitt értelemben kell ezt az egészet érteni, vagy egy komolyabb misztériumról van itt szó. Vannak főleg protestáns teológusok, akik félnek attól, hogy ebbe belemonyolódunk, akkor a végén ott fogunk kikötni a purgatóriumnál, amiben mi ugye nem hiszünk, ők meg igen, és ezért azt mondják, hogy inkább tekintsünk úgy erre az egészre, mint egy ilyen átvitt értelmű képletes kifejezésre. Jelképes értelemben ez nem jelent más, mint hogy Jézus pokoli kínokat állt kiértünk. És vannak, akik azt mondják, hogy az egyetemes apostoli hitvallásnak a szerves része ez és összefoglalja a keresztények hitét, és itt többről kell, hogy szó legyen. Bár ez egy misztérium, egy titokkal van dolgunk, mégis a Jézusba vetett hitünknek a szerves része. Na mit mond erről a Biblia. Péter 1 Péter 3.18. 20 és a 4. 6. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az igaza nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket, miután halálra adott test szerint, de megelevenítettet lélek szerint. Így ment el a börtönben lévő lelkekhez is, és prédikált azoknak, akik egykor engedetlenek voltak, amikor Isten türelemmel várakozott Noé napjaiban, a bárka készítésekor. 4 -6 mert a halottaknak is azért hirdettetett az evangélium, hogy testben emberi mérték szerint ítéltessenek meg, de éljenek Isten szerint lélekben. Jézusnak a hádészba való alászállásra már ilyen értelemben a diada és a megdicsőülésnek az első fázisa talán győztesként lépett oda be, hiszen ott már, ahogy itt Péter mondja, az evangéliumot prédikálta. Az evangélium pedig a győzelem jó híre. A jelenések könyvében, ahogy Jézus bemutatkozik Jánosnak, egy másik döbbenetes titok derül ki. Azt mondja az első fejezet 17-18. versében. Amikor megláttam lába elé estem mint egy halott, ő rám tette a jobbját, és így szólt. Ne félj! Én vagyok az első és az utolsó, az élő, a halott voltam, de íme élek örökkön örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Mikor kerültek Jézushoz ezek a kulcsok? Hát sokan mondják azt, hogy az a valaki, aki már a földi életében képes volt arra, hogy a démonokat kiűzze és megkötözze, nagy pénteken, amikor megjelent a Sátán rezidenciáján, kicsavarta a kezéből ezeket a kulcsokat kiragadta a sátán kezéből azt a hatalmat, amit a bűn miatt a halálon keresztül gyakorolhatott felettünk. Kolossé 2.14-15 éppen a kereszthez köti ezt. Azt olvassuk ott, hogy eltörölte a követelésével minket terhelő adós levelet, amely minket vádolt. Eltávolította azt az útból, oda szegezve a keresztfára. És mi történt ekkor a másik oldalon? lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. A halálnak tehát nincs semmi hatalma Jézus felett, ugyanis semmilyen nem volt az ördögnek, amit megragadhatott volna benne. Ezért nagyon érdekes, hogy az evangéliumok egy másik titokról számolnak be, ami péntekhez tartozik, és nagyon kevés szó esik róla, de a Máté evangélium a hírtad erről, a 27. fejezet, 50-53. Jézus pedig ismét hangosan felkiáltott, és kilehelte a lelkét. És íme a templom kárpitya felülről az aljáig ketté hasadt, a föld megrendült, és a sziklák meghasadtak. És most jön, ami döbbenet. A sírok megnyíltak, és sok elhúny szentnek feltámadt a teste. Ezek kijöttek a sírokból, és Jézus feltámadása után bementek a szentvárosba, és sokaknak megjelentek. Amikor Jézus belépett a halálbirodalmában, ott már nem volt kérdés, ki az Úr? És úgy tűnik, néhány lelket szabadon engedett feltámadtak demonstrációgyanán. Ezek alapján a keresztény tanításnak szerves részévé vált az, hogy a nagypénteken, amikor Jézus meghalt a kereszten, akkor a Földön ez látszik, hogy valaki eltávozott az érök sorából. De valami történik ezzel párhuzamosan a mennyben, és történik valami a halálbirodalmban. Ez azt jelenti számunkra, hogy már teljesen másképp kell, vagy lehet néznünk ezekre a dolgokra. Ő az... Aki megszabadított bennünket a haláltól való félentől. Szóval, ha az egészet össze akarom foglalni, akkor mit látunk? Hogy nagypénteken kiderül, hogy az emberiség a gonosz elleni harcot nem tudja megnyerni. Bármilyen vívmányokat vonultat föl, nem fog sikerülni neki. A legfontosabb értékei, amit a magáénak val, szentnek és szépnek gondol, az sem fogja segíteni. Isten nélkül az ember a gonoszszal szemben elbukik. pénteken viszont az is kiderül, hogy Jézus megaláztatása, szenvedése és halála válságot szerzett. Teljes, végső, örök szabadulás szerzett nekünk. Nagy pénteken kiderül, hogy onnan kezdve sem a bűnnek, sem a sátánnak, sem a halálnak nincs többi hatalma azok felett, akik Krisztusban hisznek. És ez... Egy nagypénteki evangélium. Jó hír. Most arra hívlak meneteket, vagy kérlek meneteket, hogy egy picit csendesedjünk-e le fölött. Idézzétek föl, hogy mi mindenről volt szó most így nagypéntek kapcsán, és hogy mire rezdül a szívetek, mi az, ami nektek fontos. Imádkozzatok, tegyétek ezt oda Isten elé. És egy pici csend után én imádkozok, és egy rövid gondolat után átadom a szót Jánosnak. Úr Jézus, nem igazán vannak szabaink. De azt tudjuk mondani, hogy köszönjük. És segíts nekünk átgondolni, hogy, hogy ami nagypénteken történt, ott a győzelemnek mihez van köze. Segíts, hogy ne magunkban bízzunk, Lássuk meg azt, hogy te vagy az, aki teljesen elég vagy mindenre. Ő Jézus, te tudod, hogy van-e itt valaki úgy, hogy még nem döntött arról, hogy mit kezdjen veled. Hogy hogy gondoljon rád, hogy higgyen benned, kövessen téged, rábízza magát, hogy ne. Kérlek, segítsd őt a te lelkeddel és a te igéddel, hogy a legfontosabb döntést tudja meghozni, mert önmaga kevés lesz. Köszönjük, Úr Jézus, hogy kiírtad azt a poharat, amit legszívesebben félretettél volna, a szenvedés poharát, és vállaltad értünk a halált, és jó tudnunk nekünk már, hogy erre az egészre úgy nézhetünk rá, hogy tudjuk, hogy vasárnap reggel a sír üres volt, te föltámadtál és ma is élsz. Segíts nekünk, hogy a hitünk az a te követésedről szóljon, hogy ne üresedjen ki puszta nem szóljon arról, hogy kapcsolatban és közösségben vagyunk veled. Amen. És csak egy pillanat erejéig szeretnélek benneteket a husvét vasárnap felé fordítani, hiszen itt lesz nem sokára. Egykorintus 15-20-22 és az 55-57. Ám de Krisztus feltámadta a halottak közül, mint az elhúnytak első zsengéje, mert az ember által van a halál, Ember által van a halottak feltámadása is. Mert ahogyan Ádámban minnyájan meghalnak, úgy a Krisztusban is minnyájan életre kelnek. Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod? A halál fullánkja a bűn, a bűn ereje pedig a törvény. De hála az Istennek, aki diadalt ad nekünk, ami mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.